0: Heute machen wir alles anders, hier bei Perfekt-Guru. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es sofort zum Anfang für alle Insider dieses Podcasts der Atemzug in Achtsamkeit und für mich einen Schluck Tee. Direkt am Anfang. Wie geil ist das denn? Also, wenn du magst, nutze den Moment und nimm einen tiefen, bewussten Atemzug. Oh, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, orgasmisch. <lacht> das ist der Teegenuss und ich, wir sind wirklich ganz dicke miteinander. Wow. Ein perfekter Start in den Podcast für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, heute voraussichtlich, voraussichtlich mit dem Thema Kalendersprüche für Fortgeschrittene. Zumindest ist das der Einstieg erstmal. Ich äh, habe da nämlich eine ganz starke Meinung zu, muss ich ehrlich sagen, und zwar der beste Kalenderspruch, den ich kenne, ist kein Kalenderspruch. Ja, ich bin tatsächlich kein Fan von Kalendersprüchen, also Weisheitssprüchen von berühmten Menschen, die die Essenz ihrer geistigen Entwicklung und ihrer geistigen Klarheit in einem Satz und meistens eine Aufforderung, wie man zu sein hat, was man zu tun hat. Beginne den Tag stets mit einem Lächeln <lacht> oder sowas, wo man erstmal mal würde, ach, das passt doch schön zum Qigong. Oder so, äh, ja, das passt bestimmt super zum Qigong. Aber ich hasse jemanden am Start, der äh, diese Weisheiten äh, ja, ich kann es ich kann's nicht verstehen, mach mich schlauer. Ich will mich jetzt auch nicht darüber lustig machen, weil ich weiß, einige finden das einfach nur schön und das will ich auch niemandem vermiesen. Aber ich selbst darf es kurz vielleicht mal an dieser Stelle, ja, dafür haben wir doch dieses Forum hier, Perfect Guru, ähm, um das zu monieren und <lacht> anzukreiden, ähm, dass äh, ich bis heute nicht so richtig weiß, was das soll mit den Weisheitssprüchen. Also... Dass man sich vielleicht mit tieferen Aspekten des Lebens auseinandersetzen möchte, aber irgendwie ja doch nicht. Also, äh, denn so ein Kalenderspruch, natürlich kann man sagen, ja, toll, aber, äh, oder, hm, hört sich mal wieder gut an, der Spruch. Aber ich meine, wer setzt sich denn danach dann hin mit dem Kalenderspruch, meditiert da erstmal eine halbe Stunde drüber und arbeitet damit geistig, um das auch umzusetzen, wirklich. Also ich will auch nicht sagen, vielleicht ja, gibt es ja auch Kalendersprüche, wo man dann sagt, bring heute deiner Partnerin, deinem Partner ein Blümchen mit oder sowas, so Aufforderungen, die das Leben schöner machen sollen, anderen eine Freude machen oder sowas, so kon ganz konkret. Und ich mache heute jemandem eine Freude, das ist ganz, das wird nicht stattfinden, <lacht> denke ich mal in den meisten Fällen. Ähm, ja, wo, also ich stolper mal wieder, wie du siehst, so richtig in den Podcast hinein, wie es mir beliebt. Ähm, völlig unorganisiert und chaotisch geht es zu. Wundervoll, dass es dafür Raum geben darf und dass du mit dabei bist. Und äh, ja, wenn ich weiß jetzt nicht, ob ich die ganze Stunde über Kalendersprüche sprechen möchte, aber äh, ich will ja nicht nur hier, ich bin ja nicht nur hier zum Meckern und äh, zu sagen, was ich alles blöd finde und so. Das ist ja, das will ich eigentlich auch hier in diesem Podcast selbst in diesem Podcast hier nicht bieten, sondern äh, klar kann ich auch mal sagen, was ich gut und nicht gut finde oder hilfreich nicht hilfreich. Wenn schon Kalender spricht, vielleicht mache ich auch mal einen Kalender. 365 Tage mit Korno oder wie sowas, jeden Tag ein Spruch von mir, die ich mir dann ausdenke und den man dann natürlich käuflich erwerben kann. Jetzt lache ich noch wahrscheinlich, aber ähm, äh, ich glaube, das wird erstmal nicht stattfinden. Aber wenn, wenn ich es machen müsste, sagen wir es mal so, wenn ich einen Kalender mit Kalenderweisheiten, je täglichen Kalenderweisheiten, machen müsste, ich glaube, ich würde tatsächlich konkrete Dinge nehmen, dass du halt dir für diesen Kalender jeden Tag zwei bis drei Minuten Zeit nehmen musst und kleine Aufgaben bekommst, Gleichgewichtstraining, also inneres Gleichgewichtstraining, kleine Atemübungen oder irgendwas, dass man jeden Tag zwei, drei Minuten machen kann. Das ist doch eigentlich gar nicht so übel. Aber das haben wir ja eigentlich schon auch... Ähm, auf YouTube. Da gibt es ja jeden Tag ein Video. Also das ist ja sogar ein Kalendervideo und nicht nur ein Kalenderspruch. Kalenderseminar, jeden Tag Seminar, wenn man möchte, wenn du möchtest. Aber ich bin mir natürlich auch vollkommen bewusst, dass man dieses Angebot wahrnehmen kann und weil ich mich auch selber kenne, selbst wenn ich auf abonnierten Kanälen von mir, wo ich mich für die Thematik interessiere, zum Beispiel Cameras, Conspiracies, so ein kanadischer Kanal, wo der über Kamera-Equipment spricht, aber ziemlich humorvoll und äh, satirisch. Also finde ich sehr, sehr lustig. Ganz anders, als man sich das so vorstellt, dass der einfach Kameras in, eine, in die Kamera hält und sagt, was er gut und schlecht findet. Der äh, hat da so eine ganz eigene Art, der Typ, der Casey, wie er heißt. Und äh, ja, den finde ich zum Beispiel gut, aber, und der macht dann auch noch so einen Ernährungskanal, hat er auch noch zu Veganismus bzw. Karnivorismus und so weiter, also ähm, zu allen krassen Ernährungsformen, die er alle nacheinander ausprobiert hat und auch ausprobiert und äh, auch immer ein bisschen mit dem Augenzwinkern zwischendurch genau, ich will jetzt auch nicht zu lange für den Werbung machen, nur, dass, äh, ich selber merke, ich gucke lange nicht jeden Tag, manchmal wochenlang gucke ich kein Video von dem, ähm, aber es ist schön zu wissen, alleine jeden Tag so das Thumbnail geschickt zu bekommen oder immer mal wieder zu sehen, ach ja, das ist gerade so die Thematik, interessiert mich nicht, aber schön, dass er weiterhin, dass er da ist, irgendwie, ich weiß nicht, kannst du das nachvollziehen, so, Hörerin, liebe Hörerin, lieber Hörer, ähm, dass auch wenn man jetzt nicht immer ein Video guckt und ich sozusagen dir auch sagen will, selbst wenn du bei Qigong Club ab und zu mal reinschaust, gehe ich mal davon aus, dass du da nicht jeden Tag wie gebannt vor dem Video sitzt. Wäre natürlich schön, klar, es ist wäre ein Kompliment, aber ich selbst würde auch, glaube ich, nicht jeden Tag äh, meine Videos, wenn ich, und ich bin ja auch Qigong begeistert, ähm, nicht jeden Tag die Videos sehen, sondern... Ähm, ja, wenn sie halt thematisch interessant klingen oder ich auch einfach mal Zeit habe oder mal zeitweise keine Zeit habe, weil es kostet ja auch ein paar Minuten dann jeden Tag bis also wie lang sind die gerade bei mir die Videos so fünf bis fünf bis fünfzehn Minuten um den Dreh würde ich sagen so das müsste hinhauen ja auf jeden Fall das könnte ich mir noch so am ehesten vorstellen so ein äh, kalenderspruch mit Mini-Aufgaben äh, wo man dann sagt, okay, wenn ich da ein Jahr lang jeden Tag so eine kleine Aufgabe mache, sollte mein Leben innerhalb von einem Jahr wirklich deutlich besser sein, in echt deutlich besser sein. Und ich weiß, es soll natürlich so ein Kalenderspruch, denke ich mal, auch ein bisschen dazu dienen, so diese Standardkalendersprüche, Kalenderweisheiten, um einem eine Inspiration zu geben und so. Aber wirklich, ist das so? Ist man dann wirklich inspiriert? So ist das nicht nur so, dass, man, dass das wieder eine weitere Information ist, die man so nebenbei durchliest und manche an manchen Tagen vielleicht auch einfach überliest oder übergeht, weil man es gar nicht wahrnimmt und so. Also, ja gut. Andererseits kann man auch sagen, wenn Korno sich in einem Podcast über Kalenderweisheiten und Kalendersprüche auslässt, dann muss die Welt einigermaßen in Ordnung sein, oder? Also, so sage ich mir das immer manchmal, wenn, ähm, wenn ich merke, dass in der Gesellschaft, gerade in den Medien, so Themen angesprochen keine Angst, ich fange jetzt nicht an hier mit Lügenpresse oder sowas, <lacht> keine Sorge, äh, einfach die Medien ganz neutral gesehen, ähm, da gibt es ja doch manchmal Gesprächsthemen, so die klassischen Sommerlochgesprächsthemen gesprächsthemen natürlich, ähm, aber auch äh, so, dass es da ja so Phasen gibt und natürlich hat man jetzt die absolut Nummer 1 Dauerphase meines Lebens mit äh, Corona-Covid, das muss man schon mal so sagen, hält ja auch noch an. Aber ich kann mich an nichts, an keine einzige Thematik erinnern, die so langfristig so präsent war. Vielleicht noch ein bisschen so, naja, Finanzkrise 2008 war krass auch noch. Dann, was hat man noch heftig? Ähm, Fukushima war, glaube ich, auch ein paar, aber auch nur Wochen, glaube ich. Dann hat es niemanden mehr interessiert. Ähm. Dann, also ich meine, so gerade so in den Medien, so die, es entsteht ja so eine thematische Müdigkeit irgendwann, dass man einfach ein Thema nicht mehr lesen will und dann schreiben die Zeitungen da auch nicht mehr drüber. <lacht> Obwohl es immer noch wichtig wäre oder präsent ist, aber dass da einfach so irgendwo muss immer, es ist halt Medien ist halt Unterhaltung auch, muss man sagen. Ne? Also nur bei Corona, da, ich meine, da haben wir auch tatsächlich viele sehr wichtige Informationen und Diskussionen über unsere Alltagsgestaltung äh, immer noch aktuell stattfinden. Das muss ja irgendwie auch an die Öffentlichkeit getragen werden. Aber sonst kenne ich eigentlich kein Thema. Äh, kannst du dir auch mal mit überlegen, was so annähernd so lange so präsent war in den Medien? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bei manchen Themen, um jetzt mal zum Punkt zu kommen, zumindest einigermaßen. Bei manchen Themen, äh, wie zum Beispiel, das war mal vor 10 Jahren oder 15 Jahren, ein Sommerloch mit Kampfhunden. Ob Kampfhunde verboten, a.k.a. eingeschläfert werden sollen, so a priori. Sie haben zwar nichts gemacht erstmal, aber sie sollen alle eingeschläfert werden, weil sie grundsätzlich gefährlich sind. Und äh, das war eine riesige Diskussion, die sich über, meine ich auch ganz groß in Bildzeitung und auch in anderen Zeitungen über Wochen, das war wirklich ein komplettes Sommerloch, war mit Kampfhunden, vielleicht erinnerst du dich, äh, wo ich auch dachte, okay, wenn wir uns einen Sommer lang über den Umgang mit Kampfhunden, vor allem es steht ja nicht ein Kampfhund äh, an jeder Straßenecke, jetzt so gerade, es ist ja nicht die Hauptproblematik, auch damals nicht, die Hauptproblematik im öffentlichen Leben gewesen, Kampfhunde, das waren ja dann so Einzelfälle. Da wurde, glaube ich, dann ein Kind totgebissen oder ein Baby totgebissen und ein Kleinkind oder so. Und das wurde dann zum Anlass genommen. Also anekdotenhafte Erfahrungen, jetzt bringen wir es zum Punkt, anekdotenhafte Erfahrungen, die dann sozusagen äh, groß rausgepusht werden, sodass dann gleich Gesetze geändert werden sollen. Ja, oder dass, wenn einmal ein Mann Fahrradfahrer angefahren wird in der Stadt ähm, und der war ein Promi, dann wird gleich diskutiert, den Fahrradweg müssen wir schließen oder müssen wir irgendwie, da müssen wir was unternehmen. Aber wenn man so denkt, äh, ja, jeden Tag passieren Fahrradunfälle und da muss man nicht jetzt gleich Gesetze ändern, äh, das sollte man doch erst, wenn man merkt, dass es ein statistisch signifikantes Problem ist, oder? Ist so meine Meinung zumindest und dass da sehr häufig dann Politiker aufgrund von medialem Druck handeln und Gesetzesänderungen in Gang setzen, wo ich da mit den Augen rolle und denke, ja, okay, ihr könnt noch mehr verbieten, noch mehr Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Dazu musst du allerdings wissen, ich verlange nicht von dir, dass du jetzt einer Meinung bist mit mir, überhaupt nicht. Ich bin da voller Respekt für alle verschiedenen Gefühlswelten, wie viel Sicherheit braucht man? Das ist auch ein schönes Thema. Vielleicht machen wir das jetzt hier auch in diesem Podcast heute. <lacht> schon weg von Kalendersprüchen, langweilig. Die sind einfach zu langweilig. Äh, Sicherheit, Thema Sicherheit. Genau, das ist doch mal auch ein schönes Thema, was auch mit innerem Gleichgewicht, Gesundheit und so zu tun hat. Wie viel Sicherheit brauchen wir denn? So äh, War bestimmt auch schon in der Talkshow Anne Will und sowas, aber dann wahrscheinlich immer zu ganz spezifischen Themen äh, zu Datenschutz oder sonst was. Ähm, ja, und ich meine häufig so, äh, also ich bin ein Typ, ich mag es schon auch, äh, wenn alles so ein bisschen geregelt ist, aber so alles komplett überregelt und verboten und überall nur noch Sicherheitsvorschriften, als hätte man gar keinen Menschenverstand und alles ist zugepflastert mit Verboten, da bin ich echt gar kein Freund von, muss ich ehrlich sagen. Also da denke ich auch lieber so, ja, ähm, wenn signifikant ein Problem da ist, dass man wirklich merkt, wow, äh, Fahrradfahrer werden immer mehr von LKWs totgefahren und man merkt so in der Statistik, wow, das ist um 300 Prozent gestiegen innerhalb von zwei, drei Jahren. Was ist denn da los, dass man sich das mal anschaut und dann eventuell Maßnahmen ergreift? Finde ich völlig in Ordnung. Nur wie gesagt, anekdotenhafte Ereignisse, die dann zu dazu führen, dass alle, äh, alle Deutschen oder die gesamte Gesellschaft sich einschränken muss, obwohl es halt einmal passiert ist oder alle zehn Jahre bei 80 Millionen Menschen einmal passiert. Ja, da, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber du weißt, was ich meine, dass es einfach nicht signifikant ist. Oder ähm, auch bei Medikamenten ist es ja zum Beispiel ganz normal, da steht in der Packungsbeilage, ja, bei jedem Hunderttausendsten entstehen äh, Juckreiz, Rötung, Durchfall, Erbrechen oder äh, Schlaganfall oder sowas. Steht dann halt im Medikament. Weil es nicht signifikant ist, ist das Medikament zugelassen und das passiert trotzdem, aber dann wird das Medikament nicht gleich verboten, obwohl es dann passiert. Dann wird nur gesagt, ja, stand doch in der Packungsbeilage, dass das bei jedem Hunderttausendsten passiert und ich denke mal, dass, dann muss man nicht gleich äh, Gesetze ändern, sondern kann vielleicht trotzdem froh sein, dass es dieses Medikament gibt. Ja, also obwohl da, da treffe ich wahrscheinlich jetzt auf keine offenen Ohren. Ich kenne niemanden, der sich für Qigong interessiert und Medikamente-Fan ist, ehrlich gesagt, generell. Und wenn ich dann so ein Medikamente-Beispiel nehme, da kann ich mir auch vorstellen, dass du als geneigte Hörerin, Hörer dann schon denkst oh Gott, bitte nicht dieses Beispiel. Medikamente sind scheiße, grundsätzlich. Ähm. Ja, das wäre auch schon wieder ein Thema. Äh, Medikamente. <lacht> Reiten mir zum nächsten Thema. Medikamente der Schulmedizin. Ähm, da habe ich auch wieder eine Meinung, die nicht unbedingt beliebt ist in meinen Kreisen, in, in den, sage ich mal, alternative Medizinkreisen. Äh, weil ich bin durchaus Fan von Schulmedizin. Antibiotika, Cortison, alles großartig. Also echt jetzt, großartige Medikamente. Und ich bin absoluter Fan und Befürworter. Nur, Jetzt kommt wieder meine kleine Einschränkung. Ähm, die Quantität, die Anzahl, also wie oft dieses Medikament genommen wird von einer Person. Also natürlich, jeder kann das selber für sich so ausmachen. Nur ich selber habe für mich so die Klarheit, Antibiotika probiere ich, wenn irgendwie möglich, nicht öfter als alle sieben bis zehn Jahre mir verschreiben zu lassen. Und auch nicht, weil der Arzt sagt, ach, gehen wir mal auf Nummer sicher, so ist egal, sondern nimm mal einfach. Sondern das letzte Mal zum Beispiel habe ich Antibiotika genommen, da hatte ich einen entzündeten Weisheitszahn. Und äh, da wusste ich so, okay, da kann man halt auch dran sterben. Und äh, ich hatte solche Schmerzen und das war so scheiße krass. Und da dachte ich mir auch, okay, da gönne ich mir mal Antibiotika und äh, probiere es vorher mit Hausmittelchen. Aber ähm, quälen mich da nicht monatelang rum. So, also, vor allem, wenn man dann gar nicht mehr arbeitsfähig ist und noch im Bett liegt und so mit. Wenn du richtig, richtige Zahnschmerzen kennst, dann weißt du, das ist mit das Schlimmste, dass die so auch in den Kopf ziehen, dass du gar nicht mehr klar denken kannst. Und naja, oder wenn du Migräne hast oder sonst irgendwas. Also, Migräne, äh, darunter leide ich zum Glück nicht. Aber das muss ja auch wirklich der absolute Höllentrip sein. Also, da wow, da habe ich wirklich Mitgefühl mit Menschen, die da drunter leiden. Und ähm, von daher auch da, wenn es da Medikamente gibt, die, wie wir alle wissen, meistens auf die Leber gehen und den Körper äh, auf eine unschöne Art belasten, dass es doch irgendwie äh, ab und zu mal aus meiner Sicht sinnvoll ist. Und äh, wie gesagt, aber als aus meiner Sicht zweite Wahl gerne, dass man natürlich probiert, mit natürlichen, nicht schädigenden Mitteln seine Gesundheit wiederherzustellen. Zum Beispiel die fünf Übungen des wudang die ne, so grundsätzlich läuft da ja alles dann auch ein bisschen besser im Körper ab. Und äh, trotzdem, auch wenn man viel die fünf Übungen macht und meditiert und alles macht, kann es halt doch... Dazu kommen, wie ich die eben berichtete, dass man dann mal einen entzündeten Weisheitszahn hat. Also Entzündungsherde ähm, kann man mit Schigung nicht immer verhindern. Da muss man dann doch auch mal die Ernährung hinzufügen. Aber ich habe auch gemerkt, selbst auch mit äh, ganz krasser Ernährung ohne Weißmehl, ohne Zucker, ohne Alkohol, ohne, ohne alles, was irgendwie Entzündungen äh, fördert, ernährungstechnisch. Trotzdem habe ich gemerkt, dass in mir immer ein bisschen stille Entzündungen drin sind oder drin waren, auch nach Wochen noch. Ich weiß nicht, vielleicht ist der, bist du ja Experte und sagst sofort, ja, Corno weiß ja auch nicht, dass das sechs Monate dauert, bis die stillen Entzündungen nach einer Ernährungsumstellung weg sind oder so. Kann sein. Aber mh, ja, also wie gesagt, ich will jetzt auch nicht sagen, dass mein Körper voll ist mit stillen Entzündungen, aber das merkt man ja vielleicht ein bisschen so an Pickelchen oder so, Rötungen und so, das sind ja alles Anzeichen von entzündlichen Prozessen. Pickel am po oder sowas, ne? Da und da, äh, um, um gleich mal das Kind beim Namen zu nennen. Und äh, da, ja, kann ich auch mit dienen ab und zu. Auf jeden Fall. Und, äh, aber diese Thematik will ich jetzt nicht unbedingt viel weiter erläutern, obwohl äh, ich damit auch keine großen Probleme habe, weil äh, wir. Mediziner unter uns, obwohl da so darf ich mich ja gar nicht nennen, <lacht> wir nicht Mediziner, aber medizinisch interessierte, darf man sich so nennen oder wird man dann verklagt und kommt im Knast, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall medizinisch interessiert ähm, als Shigong-Lehrer und äh, besonders an der traditionellen chinesischen Medizin. Ja, und äh, zum Thema Sicherheit, ah, das finde ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr, sehr schade. Ich hätte jetzt so gerne... Dich zum Beispiel als ähm, Gesprächspartner hier im Podcast, als Co-Host oder was heißt dich, das ist jetzt ein bisschen verarschend. Ne? Ich weiß ja nicht, wer da gerade zuhört, aber äh, jemanden und jetzt nicht einen Experten, sondern einfach irgendjemanden, mit dem man darüber katschen kann. Also meistens rede ich auch gerne eine Stunde alleine hier im Monolog, aber <lacht> ähm, ja an dieser Stelle fände ich es, glaube ich, ganz schön mal, mich da auszutauschen und zu sagen, was hältst denn du davon wie viel Sicherheit ist denn nötig? So Wie viele Verbote gesetzlich brauchen wir denn, damit wir uns sicher fühlen? Äh, aber dass wir trotzdem noch so ein ganz bisschen uns selbst verwirklichen können, noch ganz bisschen auch äh, eigene Entscheidungen treffen dürfen, äh, in wie viel Risiko wir eingehen und wie viel müssen wir da wirklich bevormundet werden, weil sonst echt Holland in Not ist. Ähm, ja, das, äh, ich, wie gesagt, ich bin da jemand, der, der ganz klar äh, sagt, Mensch, ähm, Bringt lieber den Kindern in der Schule bei, wie man Entscheidungen trifft. so äh, Und äh, überlasst denen das dann auch ein bisschen mehr selbst. Und dann kann man ja immer noch nachregeln, wenn man merkt, dass wirklich irgendwas gar nicht funktioniert. Aber ähm, naja, um es zum Abschluss zu bringen, anekdotenhafte Geschichten, ähm, Ereignisse und so dann zur Allgemeingültigkeit zu erheben, dass man da was dann gegen tun muss. Na, das ist, bin ich nicht so auf der Seite. Gut, was haben wir denn heute noch im Programm? Ähm, ja, ich würde mal sagen, Schluck Tee haben wir im Programm. Ich wollte ja heute eigentlich, ich bin schon wieder am Abkacken, ähm, ich wollte heute eigentlich äh, möglichst viel Tee trinken und dir viele Schlücke in stiller also viele Atemzüge in stiller Achtsamkeit gönnen. Fangen wir nochmal mal an wieder mit einem weiteren. Also für dich gibt es wieder, wenn du magst, einen stillen Atemzug in Achtsamkeit und ich bekomme einen wahnsinnig leckeren Schluck Grüntee. Mmh, noch einer. Es muss sein. Noch einer. Mhm. Mhm, mh, mh. Ja. Wunderbar. Also ist, äh, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe im Moment eine Sprechblockade. In diesem Augenblick gerade. Nicht, weil mir gar nichts einfällt, sondern mir fällt eigentlich jetzt gerade zu viel ein. Ach, welche Richtung, so wie ich stehe gerade an einer Kreuzung und denke mir, wo gehe ich lang? In welche Richtung soll es denn jetzt gerade gehen? Aber vielleicht springen wir auch einfach wieder chaotisch hin und her. Ähm, oder ähm, ich fange einfach mal an mit dem I Ching. Das wäre äh, zum Beispiel eine Sache, die ich äh, gerne auch nochmal ganz nebenbei einfließen lassen möchte das I Ching, falls du es noch nicht kennst, ist das Buch der Wandlungen. Also übersetzt I Ching kann man ungefähr übersetzen, das Buch der Wandlungen. Und ähm, ist ein Buch, was, wenn man sich sehr intensiv mit Qigong und chinesischer Philosophie auseinandersetzt, ist das ein Buch, was ganz vorn mit dabei ist. Und das ist mein absolutes, kann man so sagen, Lieblingsbuch. Wenn du sagen würdest, einsame Insel, ein Buch darfst du mitnehmen, dann wäre das bei mir definitiv und ohne Frage das e Und ähm, tja, weil das hier mein Podcast ist, beziehungsweise du bist natürlich als Hörerin, Hörer auch, ich will nicht sagen Miteigentümer, aber äh, ja, Anteilhaber zumindest als Hörender, Hörende, äh, Ach, damit bin ich auch noch nicht. Also bevor wir mit dem Ijink einsteigen, ich muss es doch nochmal sagen und ich mache mir damit Leute so viele Feinde. Ich, ich bin so verunsichert sprachlich, äh, immer mit der männlichen und weiblichen Person oder in Zukunft, dass ich eine lange Liste von verschiedenen Geschlechtern auflisten muss, um dich anzusprechen. Und oh, irgendwie, ich weiß nicht, dass jedes Mal stolper ich da so unangenehm drüber. Ich bin zu alt und zu verbohrt, echt ich beneide alle, die das mit Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, die Listen runter, ich will weiter im Kontext, ich bin ungeduldig und auf alle einzelnen äh, ähm, Geschlechts, wie nennt man das, Pronomen, Personalpronomen oder was, äh, einzugehen, da muss ich echt auch sagen, das stresst mich ein bisschen. Boah, so. oh, alter Schwede, alte Schwedin. <lacht> muss man dann ja eigentlich sagen. Alter Schwede, alter Schwedin. Ähm, alte Schweden, Alte Schweden, ja. Dann kommt wahrscheinlich von dir der Tipp, ja, dann mach doch nur die weibliche Form. Äh, das ist für mich, fühlt sich für mich auch komisch an. Das ist einfach muss ich mal zur Verteidigung des alten weißen Mannes sagen, wo ich wirklich auch grundsätzlich ganz kurz, ich will jetzt nicht zu sehr in die politische Korrektheit gehen und so, aber äh, um es ganz kurz abzuhaken, ne, die, die ganze Liste an politischer Korrektheit setzt mich mit drauf auf die Seite der Guten, aber auch mit dem Vermerk, bitte mich nervt es, Ungemein sehr viel darüber zu diskutieren, weil es für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Stichwort sagen wir einfach mal Rassendiskriminierung, äh, Männer, Frauen, Gleichberechtigung. Und ich sage nicht Frauen-Gleichberechtigung, sondern Männer-Frauen-Gleichberechtigung in jeglicher Art und Weise. Und äh, dass das überhaupt noch Thema ist, es nervt mich so sehr, dass wir nicht einfach gleichberechtigt sind. Und dass Rasse äh, und Aussehen und Herkunft eine Rolle spielt, ist für mich äh, so nervig und dass darüber dann diskutiert und gesprochen wird und so weiter. Also, sorry, da bin ich komplett raus. Und das wirkt dann manchmal, als sei ich ein klassischer alter weißer Mann, wenn ich dann mit den Augen rolle, der halt äh, möglichst weiterhin im Patriarchat leben möchte, in alten Verhältnissen und bloß keine Flüchtlinge und alle, alle sollen mir fernbleiben, damit ich mein äh, kleines, sicheres äh, Altherren, weißes Altherrenleben führen kann. Wow, damit bin ich jetzt aufs Blatt, Glatteis gegangen. Damit hätte sie nicht gerechnet jetzt. Ne? Die Thematik eben mal so durchgeritten. Ganz schnell. Das ist ja das gefährlichste Gebiet, in, äh, mit dem man sich überhaupt zurzeit auseinandersetzen kann. Wenn ich da nur ein Wort falsch, also Cancel Culture gehört da ja auch dazu, und die Gefahr, wow, kannst du auch fragen. Und Corno hast du Schiss wegen Cancel Culture? Ja, definitiv. Also, dass ich da ohne es böse zu meinen irgendeinen Spaß mal mache, den irgendjemand falsch versteht und den, der dann auf Twitter oder irgendwo aufbauscht und ich dann komplett abgesägt werde und in der ganzen Öffentlichkeit als frauenfeindlich, Rassist oder sonst was dastehe. Boah. Und ich will damit nicht die verteidigen. Jetzt, ich muss das leider, sorry, ich muss das jetzt kurz abreiten, damit, weil es, es ist ein, ein Nährboden für Missverständnisse. Und äh, nochmal ganz klar, ich möchte das nicht als Verteidigung sehen hier für alle, die wirklich echt rassistisch sind oder sehr viel Spaß dran haben, Frauen verachtende Dinge von sich zu geben in der Öffentlichkeit. Ich finde, also ich gebe ganz offen so, okay, jetzt machen wir es. Ich schieße mich jetzt komplett ab. Du darfst mich, musst mich auch nie mehr, <lacht> musst mich auch nie mehr hören. Ich habe schon einige Mal in meinem Privatleben rassistische und frauenverachtende Dinge gesagt. Und zwar nicht, weil ich es meinte oder so so lustig finde. Ich finde es überhaupt nicht lustig, aber einfach, weil es verboten ist. Dieses Verbotene, das, da merke ich, da kommt schon langsam dieser Reiz wieder, dass man nicht frei sprechen darf. Einfach nur, vielleicht stehst du das? Aber das würde ich nie in der Öffentlichkeit machen und auch an dieser Stelle nicht mal ein Beispiel, nicht mal entfernt nennen. Das gehört hier nicht hin. Hier gehört Gleichberechtigung hin und äh, ja, auch wenn du jetzt ein Nazi bist oder so, dann, sorry, tut mir leid, gehörst du hier nicht hin in den äh, Podcast, auch AfDler, wenn du, äh, da muss ich auch leider dir eine Absage erteilen. Ähm, mit dir will ich auch keine äh, Diskussion führen, ehrlich gesagt. Das ist, äh, andere müssen das und sollten das vielleicht auch, andere politische Parteien, aber ich bin mir da, ich würde sagen, so arrogant zu so schade dafür. Das ist für mich eine solche Selbstverständlichkeit und ein, AfD und NPD und so weiter, ist ein solches No-Go und Frauen nicht als gleichberechtigt zu behandeln, ist ein so zum Himmel schreiendes, Unge so eine Ungerechtigkeit, dass ich da sprachlos bin, muss ich ehrlich sagen. Und froh bin, dass ich so viel über Qigong sprechen darf und nicht in jedem Podcast immer wieder diese Thematik besprechen muss. So, und ich weiß, es ist, äh, ja, da kann man jetzt wieder sagen, ja, aber es muss doch in der Öffentlichkeit besprochen werden, damit ein Bewusstsein dafür entsteht. Das habe ich auf dem Schirm. Ja, das habe ich komplett auf dem Schirm. Nur ich persönlich, ganz, ganz persönlich, äh, ja, wenn ich auch wenn ich merke, ja, diese Thematik, wenn es nicht von selbst funktioniert, dann muss man es leider ansprechen. Aber mich es ist ein pain in the ass yes für mich, diese Talkshows und auch die Zeitungsartikel und alles, was ich darüber erfahre und lese und die Diskussion und der eine ist dieser Meinung, der andere jener Meinung. Das ist für mich wie die Selbstverständlichkeit, dass man sich auf offener Straße nicht einfach schlägt oder nicht einfach ohne Grund jemanden schlägt dass man auch niemanden ohne Grund einfach benachteiligt. Das ist für mich genau das Gleiche. Demütigt, herabwürdigt oder so. Schräge Geschichte, schräge Geschichte. Naja, auf jeden Fall, da brauchen wir wohl noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte. Und sorry, dass ich jetzt da abgedriftet bin. Eigentlich wollte ich dieses Thema, das wird wahrscheinlich eine seltene Podcast-Perle hier, diese Episode, damit will ich nicht sagen, besonders gut, sondern besonders selten, weil, nicht schön, aber selten, weil diese Thematik, hört dir die anderen, wie viel jetzt, 32, 33 Podcast-Episoden an, da spreche ich, glaube ich, kein einziges Mal drüber, soweit ich weiß, glaube ich zumindest, eben um das zu umschiffen, dass, dass ich merke, wow, das entzweit so viele Menschen dann können wir aber auch gleich rein Tisch machen, oder? Corona. Oh, 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 was kommt jetzt? Schweißperlen auf der Stirn. Was sagt er jetzt zu dem Thema? Oh, da haben mich auch schon einige Schüler gefragt und so. Und was ist deine Meinung dazu? Hm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da halte ich mich raus. Weil ich merke, dass diese Thematik und da kann ich mich, da habe ich ein schönes Argument zu, nicht aus Faulheit äh, und auch nicht um jedem nach dem Mund zu reden und mit allen gut Freund zu sein, sondern dass ich mir meiner Verantwortung bewusst bin, wenn wir mal von zwei Lagern sprechen, so ganz grob, ja, es gibt natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Lager, wann man, welche Meinung man zu welcher Thematik hat. Aber wenn man mal so ganz grob die Lager Corona-Leugner, Querdenker in die Richtung, äh, die das Ganze einfach kritisieren, in welcher Form auch immer. Äh, und die Leute, die sagen, nee, kommt, äh, wenn da jetzt Regeln sind, wir wollen da jetzt einfach gemeinsam durch und ähm, hören auf alles, was uns gesagt wird. Und äh, die, die sozusagen die Braven, die das alles mitmachen und die, die dagegen sind, ich stelle mich auf keine der beiden Seiten, weil ich merke, meine Verantwortung aus meiner Sicht als Qigong-Lehrer ist, beiden lagern nach wie vor Ansprechpartner zu sein für Qigong. Und ich weiß, wenn ich mich da auf eine Seite stellen würde, würde ich die komplette andere Seite verlieren. Und das meine ich jetzt nicht geschäftlich, sondern die andere Seite würde dann die Möglichkeit verlieren, weil man dann vielleicht mich so sehr hasst oder denkt, das ist ein Schwachmat, der sieht die Wirklichkeit nicht in welcher Form auch immer, dass, die, dass dann das Vertrauen weggeht, von mir Qigong lernen zu wollen und somit dann man von mir nicht die Übung lernt, und äh, nochmal wiederhole ich das, nicht um, wir sind genug Deutsche hier äh, in Deutschland, da habe ich immer hätte ich immer noch genug Klienten und Schüler und Kunden und so weiter. Geht nicht um einen geschäftlichen Zusammenbruch, das ist in Corona-Zeiten sowieso alles weggebrochen. Das, konnte ich, das macht den Braten nicht mehr fett, sondern einfach nur, um zu sehen, Mensch, äh, es soll nicht daran scheitern, dass jemand ähm, dann deshalb, wenn er, wenn er nur mein Gesicht sieht oder mich sprechen hört, dann sagt so, nee, von dem kann ich nicht lernen jemand, der so eine Meinung hat, nee. Und von daher lasse ich diese Thematik wirklich außen vor. Also das wird ein ewiges Geheimnis bleiben und äh, welche Meinung ich da persönlich vertrete. Und äh, meine Meinung ist, wie gesagt, dass für mich, kann ich nochmal deutlich sagen, Qigong Nummer 1 Priorität hat. Und auch gerade für die Corona-Zeit, dass egal ob man jetzt für diese Maßnahme ist, dagegen ist oder wie man dazu steht, äh, dass es für alle irgendwo eine schwere Zeit ist. Egal, dass... Ja, Wenn man jetzt mal wieder guckt, nicht was trennt uns, was spaltet Deutschland, sondern äh, was vereint uns, äh, wo ist da die Verbindung, die Gemeinsamkeit, der gemeinsame Schnittpunkt und der ist aus meiner Sicht, äh, dass es uns nicht gut geht mit der Thematik. Punkt. Und nicht jetzt schon gleich wieder weitersprechen, sondern es geht den meisten Menschen damit, warum auch immer, nicht gut. Viele negative Erfahrungen und äh, Ängste, Sorgen, Wut vor allen Dingen, sehr viel Ärger und Wut auf beiden Seiten ist da. Und da merke ich so, wow, da kann Shigong viel helfen. Dass man, auch wenn man sich gern viel mit der Thematik auseinandersetzt, die, das kommuniziert oder sich dafür sogar äh, als Aktivist einsetzt, auf der einen oder anderen Seite, ähm, dass es doch hilfreich sein kann, wenn man am Ende des Abends ähm, dann mit Qigong sich wieder ins Gleichgewicht bringt, weil das ja doch oft sehr auffühlend ist oder dass man sich zu Hause eingesperrt gefühlt hat oder immer noch fühlt zum Teil Leute nicht richtig treffen kann, vereinsamt und so. Da ist es umso wichtiger, dass äh, wir Techniken haben, mit denen wir im Innern ein Wohlgefühl herstellen können und ein Gefühl von Zufriedenheit. Ich will nicht sagen künstlich erzeugen, aber innerlich erzeugen und nicht in Abhängigkeit von äußeren Umständen. Und das halte ich für so wichtig. Und dann darüber hinaus, auch wenn diese Zeit vorbei ist, dass auch wenn die Lager noch weiter bestehen bleiben oder gewisse Anfeindungen und so weiter, dass doch auch auf Qigong-Seminaren, so möchte ich das, das ist mein Traum, I have a dream, dass auf Qigong-Seminaren, wenn wir uns da treffen, aus beiden Lagern äh, Leute Qigong üben. Weil man sagt, auch wenn uns vieles trennt, im Qigong können wir uns anlächeln und als Menschen begegnen und nicht als äh, Meinende, als jemand, der eine Meinung oder ein Glauben hat, was richtig und was falsch ist. Also jenseits von richtig und falsch. Aus, und du weißt, so gut wie ich, aus dem Gedanken von richtig und falsch entsteht Krieg und ähm, Trennung und viel <lacht> viel Schlechtes, viel innere Spannung und äußere Spannung. Und... Ähm, Wenn's, wenn dann da Foren geschaffen werden, und so ein Forum möchte ich mit dem Shigong Club schaffen, dass egal woher man kommt und was man denkt, dass man da sozusagen äh, seine Meinungen und Ansichten äh, politisch und so weiter und so fort mal wie eine Jacke an der Garderobe abgibt. Das heißt nicht, dass man, dass das schlecht ist, wie auch eine Jacke nicht schlecht ist. Nur die brauchst du nicht in Innenräumen, eine Jacke. Deswegen gibst du dir an der Garderobe ab. Und das beim Qigong-Club kannst du deine Meinung und deine ganzen Ansichten am Eingang des Videos oder der Übung oder des Seminars abgeben und am Ende kannst du es dir wiederholen aber währenddessen, dass wir einfach als Menschen miteinander Zeit verbringen und uns verbinden miteinander auf einer Ebene, die tiefer liegt als ähm, das äußere Geschehen, die das äußere Organisieren, Strukturieren unseres gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall meine Meinung, wo ich denke, da möchte ich, das ist mir so ein Anliegen, ähm, mich nicht auf eine Seite stellen und sozusagen da, ähm, für eine Seite in die, mich in die Bresche schlagen oder einspannen lassen und äh, ich hoffe, du verstehst das, kannst das nachvollziehen. Und ähm, da kommen wir nämlich dann zu dem Thema, da kann man auch mal eine Episode drüber machen, da wollte ich eigentlich sogar ein Buch mal drüber schreiben, äh, das Buch, das Innenpolitik heißt. Und damit ist dann nicht die Innenpolitik im Sinne von Innerdeutschland, Innerdeutschland gemeint, sondern Innenpolitik im Sinne von mit sich selbst Politik betreiben, also in dir selbst, in deiner Psyche, in deinem Herzen, mit deinen Emotionen. Wie regierst du dich selbst sozusagen? Und ähm, finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema oder ein ganz schönes Bild, ähm, dass man dann also sich selber besser verstehen kann. Wenn man mal guckt, Mensch, ich habe auch so einen äh, Kanzler in mir oder jemand, der entscheidet und äh, habe auch verschiedene, vielleicht auch verschiedene Ansichten, Meinungen in mir, von äh, Vater, Mutter und so weiter und so fort. Das geht, glaube ich, ein ganz bisschen in Richtung inneres Team, falls ihr das was sagt, wenn du psychologisch ein bisschen bewandert bist. Ähm, das, naja, ich will jetzt auch nicht viel weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall, dass äh, man auch noch mal sieht, ja, dass äh, außen ist auch wichtig, dass das alles geregelt wird, dass es Gesetzgebungen gibt und so weiter. Aber die innere inneren Gesetzgebungen, dass man die sich auch mal anschaut, sei es wie funktioniert mein Körper, der funktioniert ja auch nach Gesetzgebungen und die sind nicht in jedem Körper gleich. Manch einer verträgt äh, Schokolade, ein anderer verträgt keine Bananen oder so, das ist auch wie eine Art energetische Gesetzgebung, die man auch manchmal verändern kann, wenn man die Gewohnheiten ändert oder durch Umstellung, Übungen und so weiter ähm, da Heilung oder Gesundheit ähm, ja, schafft oder in sich herstellt. Und da muss ich sagen, ja das ist auf jeden Fall für mich ein, auch noch ein ganz, ganz schönes Thema, dieses Bild zum Unterschied, der Unterschied zum Äußeren äh, und zum Inneren. Und dass ganz klar bei mir so der Weg da ist, ja, dadurch, dass ich jetzt mich voll auf diese Innenpolitik konzentriere und auch auf meinen Kanal und so nur Innenpolitik anbiete, sozusagen, wenn wir jetzt bei dem Bild bleiben, also nur äh, die Innerlichkeit im Sinne von Qigong-Übungen und ähm, wie gehe ich mit meinem Alltag um? Ja, das hat auch was mit außen zu tun. Aber es ist vor allen Dingen erstmal, ich, äh, ich baue einen Bezug zu mir selber auf. Ich mache Verbindung zu mir selbst, nach innen. Ich schaue auch nach innen und nicht nach außen, als ganz, ganz besondere Seltenheit eigentlich, weil wir, denke ich, äh, eine Gesellschaft sind, in der der Blick nach außen besonders betont wird und dominant ist. Und wir, wenn irgendwas nicht okay ist, dann auch im Außen die Lösung oder im Außen die Schuld suchen und das Problem suchen. Und die wenigsten, diese Verbindung haben oder das Gefühl oder die Einsicht, wow, äh, Probleme, die werden eigentlich besser eigentlich immer in im Inneren gelöst, wenn man in sich geht und in sich hineinschaut. Und im Außen müssen natürlich auch manchmal Probleme gelöst werden, wenn der Keller unter Wasser steht oder so klar, dann hilft es nichts, dass ich in mich reinschaue <lacht> zuerst oder später kann ich in mich reinschauen und wenn ich das Gefühl habe, das hat auch was mit mir zu tun, dass das passiert ist, dann lohnt sich das, das auch noch zu reflektieren oder was hat das mit mir gemacht und so weiter ne? und welche Gefühle hat das in Gang gesetzt. Klar, alles wunderbar, aber wenn ein Keller unter Wasser steht, dann musst du tatsächlich erstmal Außenpolitik betreiben und erstmal gucken, was machst du jetzt mit dem Eimerchen und dem Schäufelchen oder äh, Keller absaugen lassen oder so abpumpen lassen. Ja, auf jeden Fall, das ist so eine Geschichte. Ähm, wo ich, wo wir schon bei diesen ganzen Thematiken sind und ich doch manchmal gefragt werde, so was hältst du hiervon, was hältst du davon, was ist denn deine Meinung hierzu oder dazu, dass ich von vornherein schon meistens erkenne, die wollen meistens nicht wirklich meine Meinung, sondern mich auf ihrer Seite wissen, dass die Meinung schon da ist und die ist sehr fest und emotional aufgeladen und dass es mehr wie eine Prüfung ist, dass man denkt, ist mein qigong lehrer der äh, viel Weisheit übt. Ob er sie verkörpert, ist eine andere Sache, aber er übt zumindest sich sehr viel seit vielen Jahren in Weisheit und reflektiertem Denken und Zusammenhänge erkennen. Und ähm, was ist der für eine Meinung? Ist der äh, so, kann ich mich mit dem noch verbinden oder ist das jetzt das Ende? Und da, äh, ja, da sage ich dann immer Stopp und sage, nee, da kümmern wir uns lieber um Qigong und um da, äh, darum, dass wir in unsere innere Mitte kommen, dass wir Kraft aufbauen, innere Kraft schöpfen, um, egal auf welcher Seite wir stehen oder stehen wollen, ähm, ja zum einen äh, <lacht> den ganzen Stress besser verarbeiten können. Wenn man meint, man muss sehr stark auf einer Seite sich einsetzen, dann erzeugt das auch Stress und nicht nur Freude. Und äh, zum anderen, wie ich vorhin schon sagte, um es jetzt abzuschließen, aus meiner Sicht das Allerwichtigste, dass man sagt, ja, das ist eine Ebene und die ist wichtig, diese äußere Ebene oder auch die politische Ebene, die Außen, ich sage es jetzt nochmal, die Außenpolitik, aber dass diese innenpolitische Ebene und damit meine ich nochmal wiederholend äh, nicht Deutschland-Innenpolitik, sondern äh, von deinem Selbst, von deinem Körper, diese Politik, dass äh, diese Ebene ähm, ja unangetastet bleibt davon das äh, zumindest was mich angeht, mein Lehren, mein, mein Bestreben, da Übungen weiterzugeben, dass das nicht behindert wird durch Meinungen, von durch politische Meinungen oder so. Ähm, ja, gut, dann haben wir das auch schon jetzt alles abgehakt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele äh, Hörer ich jetzt verloren habe, verärgert habe. Ich hoffe, also ich entschuldige mich in aller Form, wenn du äh, irgendwo jetzt im Laufe dieses Podcasts äh, dieser Episode das Gefühl es so, wow, das geht gar nicht, was ihr da gerade sagt oder ganz salopp geht er mal über Themen hinweg, die ganz, ganz schlimm und schrecklich sind und da darf man nicht mal eben mit Spaß drüber was sagen oder äh, sich nur eine Minute mit aufhalten und sagen, ist nicht so wütig oder so, dann tut mir das echt leid, weil ich weiß, dass das für viele nicht nur Corona, sondern auch die ganzen anderen Geschichten, Transgender, ähm, was ist mit Schwulen und Lesben und mit äh, Black Lives Matter, mit der Bewegung und das ist für mich alles so glasklar, aber ich habe da halt, das ist dann halt meine Meinung und ähm, die möchte ich dann aber halt nicht in, in ähm, Qigong-Kursen oder so besprechen, sondern äh, da dann schon sagen, lass uns doch lieber beim Meridian-System bleiben, bei deinem Körper, bei deinem Herzen, deinen Emotionen und egal, wie du die etikettierst oder welche Namen da das Negative trägt und welche Namen oder Themen, das Positive trägt, dass wir uns darum kümmern, einfach zusammen das Gleichgewicht zu vertiefen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Und wie gesagt, noch einmal die kurze, aber echte, von Herzen kommende Entschuldigung, wenn ich heute irgendwas in der Form angesprochen habe, wo du denkst, geht gar nicht, dann lass dir nochmal gesagt sein, da habe ich auch oft vielleicht keine gute Ahnung oder nicht viel Ahnung, da hast du wahrscheinlich mehr Ahnung als ich. Und äh, eigentlich soll es auch in die Richtung gehen, dass ich nochmal betone, ich beschäftige mich deswegen nicht so viel damit. Lieber mit Schikung. Deswegen machen wir nochmal an der Stelle weiter. Äh, und normal hätte ich es auch eigentlich, glaube ich, gar nicht angesprochen. Aber ich wusste schon, diese Thematik schiebe ich vor mir hin und her. Und in einer, irgendeiner Episode musste ich das mal ansprechen, weil ich weiß, dass sich da einfach viele mit auseinandersetzen. So, was ich in Wirklichkeit denke, <lacht> was ich in Wirklichkeit für eine Meinung habe, und ich denke aber, ich äußere hier schon zumindest was Qigong-Thematiken angeht, da solltest du nicht das Gefühl haben, dass ich immer mein Fähnchen nach dem Wind halte und einfach immer x-beliebig sage, immer nur musst du selber wissen, um immer auf der sicheren Seite zu sein, mir keine Feinde zu machen und äh, für alle immer gut Freund zu sein und so. Nee, 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 wenn du da mal die <lacht> auch die Qigong-Videos auf YouTube siehst im Qigong-Club oder auch hier die Episoden hörst, da teile ich doch oft kontroverse Meinung und äh, nehmen da kein Blatt vor den Mund. Aber halt auch nicht, dass das richtig ist, sondern ich denke, der Schlüssel ist, man darf die starke Meinung haben und auch vertreten. Aber immer ganz klar machen, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass das nicht die Wahrheit verkörpert und man nicht den Anspruch hat, dass das die Wahrheit ist, sondern dass man immer wieder auch sprachlich, auch wenn es umständlich ist, sprachlich betont, ist meine, ist meine Meinung, dass man sprachlich betont, dass das auf den eigenen Erfahrungswerten beruht und auf dem eigenen Zusammenreimen beruht. Und dass wenn ein anderer zu anderen Schlüssen kommt, dass ich das auf jeden Fall respektiere. Bis zu einem gewissen Grad. Wenn das Auf jeden Fall, wenn jetzt jemand die Meinung hat, ja, ich trinke aber jeden Tag zwei Flaschen Schnaps, das ist für mich Gesundheit, das ist meine Erfahrung jetzt dann würde ich jetzt erstmal nicht sagen, das ist kompletter Quatsch, aber ich würde mir vielleicht nochmal die Gesundheit von demjenigen anschauen. Und wenn ich das Gefühl habe, wow, der sieht auch aus wie jeden Tag zwei Flaschen Schnaps oder der wirkt auch so, da der so, wenn man den von außen betrachtet, wird man sehen, der macht es nicht mehr lange. Der sieht gesundheitlich ganz blass aus im Gesicht oder knallrot und die Augen glasig oder schon gelblich die Augen, dass die Leber schon kurz vorm Abdanken ist und so. Da äh, würde ich dann nicht sagen, oh, jedem das Seine, sondern da würde ich schon sagen, okay, du darfst natürlich deine Meinung haben und jeder geht seinen Weg, aber aus meinem Begriff, meiner Begrifflichkeit nach, was Gesundheit ist, siehst du, da hast es wieder, also meiner Ansicht nach, äh, was Gesundheit ist, passt das nicht mit zwei Flaschen Wodka täglich. Ähm, und es gibt tatsächlich Leute, wenn ihr jetzt das Haha jetzt hat, aber übertrieben, es gibt tatsächlich Leute, die zwei Flaschen Wodka am Tag trinken. Ähm, also bekannteste Beispiele sind diverse Rockstars. Ich glaube zum Beispiel alleine Slash von Guns N' Roses. Ich war früher, als ich 14 war, Guns N' Roses-Fan. <lacht> und der, da ich das, da ich mich noch nicht so intensiv mit Alkohol auseinandergesetzt, aber das ist natürlich gelesen über auch schon über deren Drogenabhängigkeiten und so und äh, der hat sich auf jeden Fall, meine ich, auch mehrere Flaschen Jack Daniels am Tag gegeben oder Wodka, zuerst, nee, er, zuerst Jack Daniels und dann wurden aber seine Zähne davon gelb, weil er jeden Tag ein paar Flaschen getrunken hat und äh, dann hat er angefangen oder seine Zähne wurden braun und dann hat er angefangen auf Wodka umzusteigen, weil das die Zähne nicht so verfärbt hat. Da frage ich mich, wie viele Massen an Jack Daniels musst du trinken, bis deine Zähne sich davon verfärben. Alter Schwede. Ja, alte Schweden. Jetzt habe ich es richtig gemacht. Alte Schweden, alter Schwede. Und natürlich... Ähm ja, also diese, äh, diese Geschichte mit den Meinungen, die haben wir dann jetzt auch noch mal durch. Und heute, weil wir total strebsam sind, ich zumindest, ich bin zwar, merke ich so gerade mit allein dieses Political Correctness Ding. Ich fühle mich da total unwohl, darüber gesprochen zu haben. Aber ich glaube, ich werde diese Episode veröffentlichen. Ich glaube schon. Aber ich glaube, ich brauche für meine Nerven erstmal ähm, wieder eine Runde Tee. Also für dich, wenn du magst, einen Atemzug in Achtsamkeit. Ah. Ja, das ist halt immer diese Geschichte, ne? kontroverse Themen. Da kann man viel gewinnen und viel verlieren, aber eher viel verlieren, glaube ich. Und ähm, ja, naja, ich muss mich irgendwie darauf einlassen und vielleicht bleiben ja auch noch ein paar Schüler übrig. Aber du kannst verstehen, dass man da, wenn man äh, in die Öffentlichkeit was hinaus posaunt und ich meine jetzt hören das ja im Moment, wie viel... Weiß nicht so genau, weiß ich es nicht, wie viel diese, Pod, diese Podcast-Reihe gehört wird, aber äh, schon dutzende Male, sagen wir es mal so. Jetzt nicht nur, dass drei Leute das hören. Ähm, oder warte mal, das wäre nochmal ein schönes Thema. Ich guck mal eben rein. Interessiert das dich nicht auch so? Äh, mich würde das interessieren, wie viele hören eigentlich diesen Podcast jetzt gerade? Also, es, wir haben jetzt äh, Anfang Juni 2021. Es ist die 33. Folge von. Podcast Perfect Guru, Blogbucheintrag und ich gehe mal hier eben rein. Ich habe nämlich zufällig hier gerade mein Tablet liegen und so, was haben wir hier? Dashboard, da müssen wir hin. Da habe ich dann nämlich so ein bisschen Überblick. Du kriegst jetzt die nackten Zahlen mal hier, interessant, oder? Was? Du bist nicht äh, die einzige Hörerin, Hörer. Ähm, so, heute haben bislang, es ist 11.33 Uhr, heute haben bislang drei Leute ähm, gedownloadet, sich das also angehört. Gestern vier Leute nur. In den letzten 28 Tagen habe ich 30% der Hörerschaft verloren. <lacht> Sehr geil. Oh, das ist super. Ja. Ähm, ja, da bin ich aber ganz entspannt, weil, wie gesagt, das muss, den mache ich, da merkst du, ich, ich lache wirklich befreit, weil ähm, ich mache den tatsächlich für mich selbst, diesen Podcast. Und ich ähm, habe da einfach Spaß dran, über diese Themen zu sprechen und über Qigong zu sprechen und ich weiß… Ich denke mir auch wirklich, ich habe auch schon Feedback bekommen von einer Handvoll Leute, dass sie auch gerne den Podcast hören und so. Also ich mache das jetzt nicht nur für mich, sondern dann könnte ich auch einfach in den leeren Raum sprechen, ohne das aufzunehmen und den ganzen Aufwand zu betreiben. Aber wie ich, glaube ich, in der letzten Episode auch schon gesagt habe, ich betreibe es noch lange nicht irgendwie, dass ich das genau alles analysiere und gucke, wie ich das verbessere und optimiere und so das würde ich dann schon eher bei YouTube machen, dass ich da zwar auch, da war so ein Zwei-Phasen-Programm bei YouTube, dass ich, siehst du, wie ich den retardierenden Moment nutze und hier noch nicht die Zahlen nenne, sondern jetzt erstmal wieder über YouTube spreche, grauenhaft. Ich würde mich selber hassen, wenn ich jetzt hören würde, aber wir kommen sofort zu den Zahlen. Ähm aber auf YouTube, da achte ich schon ein bisschen mehr auf die Statistik. Und da, äh, sagen wir es mal so, das läuft alles ja auch ganz gut, aber da habe ich in zwei Phasen gearbeitet und gesagt, okay, das erste halbe Jahr achte ich gar nicht drauf, sondern da mache ich einfach ziemlich stumpf Wissensenzyklopädie. Und ob das jetzt in diesem Moment jemand sucht auf YouTube, ist mir egal, aber das einfach zu den, sagen wir mal, häufigsten Fragen, zu den aus meiner Sicht wichtigsten Themen, ähm, über die ich auch auf Seminaren spreche und so, dass ich da auf jeden Fall ein komplettes Videoarchiv habe eine Videothek sozusagen und äh, eine Mediathek sagt man ja heute. und äh, Aber ich spreche gern von einer Enzyklopädie, also eine Qigong-Enzyklopädie, dass man wirklich zu allen Themen ähm, mal von einem erfahrenen Qigong-Übenden, so nenne ich mich jetzt mal mindestens, ob Lehrer oder Meister, das bleibt immer äh, dir überlassen. Aber ähm, aber von einem erfahrenen Shikong Übenden und viel Erfahrung, die kann man mir einfach nur mal nicht absprechen, ist so, dass ich die, diese Erfahrungswerte einfach teile und dass man die jederzeit zugänglich hat und zwar gratis, zumindest die wesentlichen Kernpunkte. Und da wusste ich schon ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr, bin ich da schon mal beschäftigt und gucke jetzt nicht, was für Themen bereite ich auf, die möglichst erfolgreich oft geklickt werden oder so. Aber nach die äh, das ist jetzt zum Teil auch noch so, aber dann ging es in Phase 2, so Ende letzten Jahres, ähm, dass ich dann doch auch mehr geguckt habe so, oder auch mal nachgefragt habe, Feedback einholen, wozu. Ne? Neulich auch wieder Chigong Wunschkonzert, das Video, dass du mir schreibst, zu welchen Themen ähm, ich dann Video machen soll, weil es sind noch so wenige. Wir sind jetzt bei zu diesem Zeitpunkt gerade 2500, 2600 Abonnenten ungefähr dazwischen. Ich glaube knapp unter 2600 auf YouTube, ne, nicht, äh, das sind die Zahlen auf YouTube und ähm, de, die Videos werden jetzt, denke ich so immer innerhalb von einer Woche so 150 bis 250 Mal geklickt. Montagskurs geht ab wie Schmitz Katze, der wird so 500 Mal geübt, also es, der Montagskurs hat sozusagen 500 Teilnehmer oder vielleicht äh, guckt ja je, äh, jemand auch äh, jeden Tag äh, die Woche über das Video. Vielleicht sind es auch nur 100 oder 200 Teilnehmer, wer weiß. Ähm, aber ähm, da würde ich jetzt schon drauf zumindest ein Auge haben, dass wenn ich sehe, das interessiert keinen mehr, da guckt keiner mehr rein, dass ich dann doch nochmal ein bisschen gucke, welche Themen oder auch einfach nach Klickzahlen, welche Themen äh, findet ihr besonders interessant äh, und dass ich da mehr in die Tiefe gehe, einfach um auch zu zeigen, ich mache das nicht um der Videos selbst willen oder um irgendwie in meinem eigenen Ego mich zu suhlen und irgendwas zu zeigen, was mich interessiert. Mich interessieren eigentlich alle Themen rund ums Schigung. Und das ist mein Vorteil, meine Stärke. Und äh, deswegen kann ich da ganz frei und ganz offen gucken, einfach auch, äh, ja, was so, dass ich so mehrere Felder abdecke, wo ich sehe, da ist viel Interesse. Und je mehr Interesse, umso mehr Tiefe gibt es. Ne? Das ist. Ja, auch ganz natürlich, denke ich. Nicht so bei den Podcasts. Das wäre mir alles zu viel jetzt. Das mache ich bestimmt. Also als Businessplan habe ich so mir, habe ich angedacht, dass ich zum Ende des Jahres hin, also noch in so einem halben Jahr ungefähr, damit mal anfangen will, ein bisschen professioneller den Podcast. Also keine Sorge, ich werde das dann nicht der Charakter der Episoden soll gleich sein, nur in was für einen Rahmen man das setzt und wie man das vielleicht auch, ich will nicht sagen bewirbt, aber einfach nochmal SEO macht, also im Sinne von auf den einzelnen Plattformen Apple, Google und so nochmal die Beschreibungen alle ausarbeitet und einfach, dass man besser gefunden wird, dass es angenehmer ist von der Optik her oder so, dass da einfach alles mal kontrolliert wird, wie das beim Endverbraucher eigentlich ankommt beim Konsumenten. Und äh, wenn da irgendwas nicht stimmig ist oder ich da ein paar Fehler mache und deswegen sieht das keiner, dann ist das für mich jetzt noch völlig okay und ja, wie gesagt, es muss auch auf Dauer jetzt hier nicht der erfolgreichste Podcast sein, sein, aber ich habe schon den Anspruch, dass zumindest in äh, dem Bereich ähm, Entspannung, Gesundheit, Meditation dass dieser Podcast da doch auch relativ weit vorne ist, weil ich den wichtig finde. Ich persönlich finde den wichtig in der Landschaft von Meditation, Gesundheit, Stressabbau, weil wir halt hier, ähm, natürlich hat der Podcast viele Funktionen und vor allen Dingen auch Entertainment und Spaß ein bisschen, klar, aber er soll natürlich mit Vorurteilen und Klischees aufräumen und spielen und so, das ist, merkst du ja inzwischen, merkst du selbst. Ne? Also das war hier oder dass ich hier in dem Podcast ähm, ganz viel immer Vorurteile aufgreife, was man denkt, wie Meister sind, wie man als Schüler zu sein hat und alle Vorstellungen, die man sich so macht, was Meditation ist und Om und sich drüber lustig machen und Hippies und bla 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 und Lila Tücher und sowas ähm, und dass ähm, damit aufgeräumt wird und man sozusagen daraus eine reale Erfahrung macht und nicht was für Leute, die komplett abgehoben sind und äh, so, äh, dass jeder normale, vernünftige Mensch sowas nicht machen würde. Und da denke ich, da kann ich ganz gut äh, Aufklärungsarbeit leisten. Und das ist natürlich immer weniger nötig. Das war vor 20 Jahren noch viel krasser, äh, dass es nötig gewesen ist, aufzuklären, dass Chigong nicht einfach nur irgendeine Spinnerei ist, woran man glauben muss oder irgendeine neue Religion, sondern dass das einfach Techniken sind, ein Handwerk, ein Handwerk, bei, ein Tool, ein Werkzeug, mit dem man arbeiten kann, ganz bodenständig. Ja, aber jetzt kommen wir doch endlich mal zu den Zahlen. Korno, ich kann es ja selber kaum ertragen. Und so spannend ist auch gar nicht. Also es ist äh, noch mehr Zahlen. In den letzten 90 Tagen haben 809 Leute diesen Podcast irgendeine Episode gehört, also alle Episoden zusammengenommen. Äh, den Podcast gibt es jetzt seit ziemlich genau äh, sieben Monaten und in der gesamten Zeit haben 1525 Leute <lacht> sich den angehört. Und äh, die durchschnittlichen äh, Downloads, also Download meint, weißt du, wie wenig Ahnung, ich offenbare mich hier gerade, wie wenig Ahnung. Ich habe Download, da gehe ich jetzt einfach davon aus, das heißt nicht, dass man sich das echt runtergeladen hat für immer und ewig, sondern angehört hat, dass das dann Download heißt. Oh Gott, peinlich, oder was ich hier für Unwissenheit offenbare. Ich mache einen Podcast und kenne dann nicht mal die Grundbegriffe. Alter. Alte Schweden. Und Genau, durchschnittlich habe ich 8 pro Tag, ähm, äh, monatlich 218 und 59 pro Woche. Naja, das ist jetzt auch nicht mehr so weit interessant. Und äh, haben wir nicht nochmal irgendwelche Rekorde, so die erfolgreichste, das würde ich eigentlich auch noch gerne mal sehen, die erfolgreichste Episode. Hast du da Bock zu? Haben wir noch Zeit? Ja, 58. Minute haben wir. Ja, siehst du, ich kenne mich nicht mal hier in den, in den Statistiken so richtig aus, kann ich da noch reingehen oder mh, naja, ich will dich jetzt auch nicht zu sehr mit langweilen, dass ich äh, das selber nicht äh, in meinem Account so weiß, wie ich hiermit umgehe. Ähm, last publish, show name, show creation date und so, nee, das kann ich auf jeden Fall nicht nach Erfolg äh, sortieren. Schade, da äh, hätte ich dann doch gern mal äh, gewusst, welches die erfolgreichste Episode aller Zeiten gewesen ist. Vielleicht kann man das irgendwo sehen, aber nee, kann ich jetzt nicht sehen. Wenn ich es irgendwann nochmal finde, dann werde ich es in, einen, in eine Podcast-Episode einfließen lassen. So jetzt also nicht erstmal, aber du hast jetzt mal ein paar Zahlen gehört, wie viele Leute eigentlich neben dir noch den Podcast so sich anhören. Also es, ich hätte jetzt doch gedacht, es sind ein paar mehr. Hm. So drei, vier am Tag ist schon extrem wenig, aber ähm, ich muss ja auch gucken, ich muss ja auch gucken, äh, ich, ich muss mir ja erstmal orientieren, ob das nicht auch einfach ein zu langes Gelaber ist jedes Mal. Ich habe persönlich den Eindruck, ähm, dass eine Stunde eventuell zu lang ist und bin kurz davor, das auf eine halbe Stunde zu reduzieren. Ähm, wenn du, wenn dir das wichtig ist, wie lang der ist und du hast dein Gefühl zu und hast auch schon zehn andere Leute gefragt, die dir die Meinung gesagt haben, dann schreib mir gerne über den Shigun club ähm, was du davon hältst und äh, wie lang der sein sollte. Wie gesagt, den mache ich dann zwar auch für mich zum Spaß, den Podcast, aber der soll auch schon äh, für dich konform sein, dass du denkst, dieses Format ist angenehm zu hören. Und wenn du merkst, so, oh, ich drifte eh schon immer noch 13 bis 17 Minuten, Minuten bei dem ab und bin dann noch ein, zweimal für eine Minute anwesend geistig und dann läuft nur den Rest der Stunde die Stimme da. Wenn das angenehm ist für dich, ein angenehmes Gesamterlebnis, dann ist das für mich komplett in Ordnung, wenn du da auch nicht richtig zuhörst. Also das ist, weil ich bin ja auch nicht gut vorbereitet. Also dem einen, jedes, jedem Tierchen sein Pläsierchen und dir genauso auch. Und in dem Sinne, auf jeden Fall hast du diesen Podcast bis zum Schluss wieder mitgemacht. Finde ich großartig. Und da sind wir schon am Ende der Episode wieder angekommen. Ich bin also auf der Skala von 1 bis 10, wenn ich in den heutigen Podcast bewerte, würde ich sagen, so die letzten beiden oder drei. Da würde ich schon sagen, neun oder zehn. Heute würde ich eher sagen, so eine 5 oder so eine 6. Also nicht Schulnote, sondern so mittel, schlöngelt mittel, würde ich sagen. Aber ist okay und veröffentliche ich jetzt einfach. Also das, das kommt raus, das Teil. Das muss auch nicht immer alles perfekt sein. So, also schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao.